0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: Rodička bude mať po novom možnosť mať pri pôrode nielen len manžela, ale akúkoľvek osobu a dokonca ich bude môcť spiť viac. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú koncom septembra schválil parlament. Ide o zmenu, ktorá dáva, že nám právo mať pri pôrode niekoho blízkeho. V tejto súvislosti vyvstávajú viaceré, najmä praktické otázky. Bude môcť lekár v prípade komplikácií obmedziť právo blízkej osobe byť pri pôrode? Za akých podmienok môžu dosáli prísť viacerí ľudia? Týka sa to iba samotného pôrodu alebo i času pred ním? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Prajme vám pohodové počúvanie. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti umožňuje po novom to, aby žena pri pôrode mohla mať zvolenú osobu a nielen len jednu. Na úvod sa opýtam to, že možno si lekári položia otázku, ale veď aj doteraz mohol byť otec pri pôrode čo sa vlastne zmenilo?
0: Veľmi dobre na to ideš, Maroš, lebo práve musíme trošku začať od Adama a vysvetliť, že v čom je rozdiel, nakoľko skutočne platí, že už viacero rokov v podstate na Slovensku môžu byť zvyčajne odcovia. Nevylučujem, že aj iné osoby možno ktoré tá žena si vyžiadala, alebo iná osoba, ktorú si žena vyžiadala u poskytovateľa, aby bola prítomná pri pôrode. Takže toto nie je nejaká novinka. Ten rozdiel je významný z toho pohľadu, že na základe tejto zmeny zákona sa to zavádza ako právo. A to je veľmi zaujímavá vec, lebo doteraz sme takéto oprávnenie alebo právo vyvodzovali z takého všeobecného, samozrejme vysoko chráneného základného ľudského práva, a to práva na súkromie. Ale právo na súkromie je naozaj pomerne široká kategória. Ona zahrňa množstvo premenných. Medzine ne patria aj práva, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A medzi ne patrí napríklad aj to, aby žena, ktorá rodí, mala možnosť mať pri sebe nejakú sprevádzajúcu osobu. Z Úplne z takých ľudských pochopiteľných dôvodov. Nechce byť pritom sama. Je to veľmi významný okamih v jej živote a tak ďalej. A doteraz do prijatia tohto zákona sme teda... To oprávnenie, že na základe čoho by mal poskytovateľ vyhovieť takéto požiadavke, sme to vlastne museli ako keby vyvodzovať z toho práva na súkromie. Dnes, po prijati vlastne novely zákona, ona má také pekné číslo 331-2022, pod týmto číslom si ho môžeme aj vlastne na internete nájsť, tak dnes v podstate je to už v podobe toho, že je to jasne v zákone nadefinované ako právo Pacientky. Lebo zatiaľ rodia len ženy. Uvidíme, dokedy to tak ostane. <takeaways aún> <laughs> Takže preto hovorím, že je to právo ženy momentálne.
1: Počúvate
0: právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
1: Dá sa povedať, že doteraz to bola nadštandardná možnosť mať manžela pri porude a teraz je to už právo?
0: Ťažká otázka, keby sme išli do podrobná, či je to nadštandardná možnosť. Ja sa na to skôr pozerám z toho pohľadu, že či doteraz mal poskytovateľ povinnosť vyhovieť takej požiadavke. Pretože, no a ja si myslím, že mal, ale nebolo to úplne ako keby také, že čierne na bielom, že áno, máte túto povinnosť, lebo to stanovuje zákon. Doteraz to právo ako vyplývalo naozaj z takého širšie nakoncipovaného práva, ktoré som spomenul, a to je právo na súkromie. Ja by som možno tu aj vlastne spomenul, že aj tá zmena, ktorá sa dostala do zákona o zdravotnej starostlivosti, tak ona je súčasťou paragrafu 11, v ktorej sa hovorí vlastne o právach pacienta. A už aj doteraz my sme tam mali medzi tými právami hej, právo na rešpektovanie súkromia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A práve pod to sa dalo ako keby podradiť tá požiadavka, že je legitimná, keď žena žiadala v nemocnici, viete čo, ja som chcela mať manžela pri pôrode. Tak už aj teraz, keby to poskytovateľ akože z voleja odmietal, tak by sme mohli ako keby uvažovať, že či to náhodou nie je ako keby nerespektovanie práva na súkromie. Ale vždy tam bola nejaká tá miera, vie, že to trebalo interpretovať, že áno, je to právo, ktoré je garantované zákonom, prípadne aj ústavou. Ale teraz tá zmena je v tom, že teraz priamo je to naformulované, tak ako som povedal, čierne na bielom, priamo v zákone a je to evidentné a jasné a špeciálne nadefinované právo. V tom ten rozdiel za mňa... Priznávam, že za mňa ako za právnika, lebo ja to tam cítim veľmi významne ten rozdiel, taký ten kvalitatívny, tak ten rozdiel tam si myslím, že je.
1: Predtým, než prejdeme k praktickým otázkam, že čo vlastne musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vytvoriť a ako sa môže ten otec správať alebo či tam môže prísť celá rodina, tak mi poved, čo v prípade, ak nevyhovie tej žene poskytovateľ, kde sa môže tá rodička stiažovať?
0: Tak... Toto je dobrá otázka. Dneska dávaš same dobré otázky, musím tak pochváliť. Ďakujem. Pretože presne to je, ako keby ten rozdiel v situácii, kedy niečo musíme nejako krkolobne vyvodzovať z niečoho, oproti situácii, kedy sú oprávnenia stanovené explicitne v zákone. Že to jasne môžeme prečítať, tak ako je to teraz. Pretože ak je tá povinnosť nadefinovaná vlastne ako zákonná povinnosť, lebo tak to treba vnímať, ak zákonodarca povie, že ja mám na niečo právo, tak to je jedna strana mince. A druhá strana mince znamená, že ak ja mám na niečo právo, tak zákonite niekto má povinnosť mi to právo umožniť vykonať. A to je práve povinnosť, ktorá sa v tomto prípade viaže na poskytovateľa. Ako nahlá máme jasne zadefinované právo, tak to vyvodzuje na strane poskytovateľa povinnosť zabezpečiť, aby k výkonu takémuto práva mohlo vlastne v praxi dochádzať. A ak to poskytovateľ nezabezpečí, teda nevytvorí také podmienky, aby sa na to pripravil. Pretože to nemusí byť úplne jednoduchá vec. Akože s tým vopred počítať, že budú ženy mať možnosť priamo opierajúca o zákon žiadať o prítomnosť osoby pri pôrode, tak my sa na to musíme nejako pripraviť. Nemusí to byť úplne, že taká brnkačka, že však ja OK, bude prítomný, no nemusí to tak byť. A pokiaľ poskytovateľ na to sa nepripraví, to znamená, že neurobí opatrenia, ktoré od neho spravodlivé možné požadovať, aby takéto právo vedel zabezpečiť, aby bolo realizované. No tak sa dostane do pozície, že vlastne právo garantované zákonom porušuje. A to je ako keby ten následok hej, nevyhovenia žiadosti rodičky pokiaľ teda nebude osoba, ktorá ona si želá pri pôrode, pokiaľ nebude umožnené byť pri pôrode. A kto to kontroluje, tak táto zmena zákona priamo nerieši a tu môžeme len tak dedukovať. Ja si osobne myslím, že v prvom rade by to mohli byť orgán, ktorý vydal danému poskytovateľovi povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sekundárne ja si osobne myslím, že skrz napríklad nejaké uplatňovanie práva na ochranu súkromia by to mohol byť aj súd. Ale v prvom rade by som určite, ako odpoveď, ako v prvom rade by som dal, že by to mal byť orgán, ktorý vydal takejto nemocnici povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To znamená buď ministerstvo zdravotníctva alebo samozprávny kraj. Ešte by sme sa mohli zamyslieť, či by... Porušenie tohto práva nemal kontrolovať úrad pre dohľad. A tu si myslím, že nie, pretože samotný výkon poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka pôrodu, on pokojne môže byť realizovaný leg artis, správne. Prítomnosť osoby pri pôrode, z môjho pohľadu, nie je poskytnutím zdravotnej starostlivosti. To je ako keby niečo, čo je navyše, niečo, čo ako keby naplňa to právo na súkromie, aby nebolo nejaké iluzorné, ale aby naozaj si ho tá rodička vedela uplatniť a reálne využiť. Takže porušenie ako keby toho širšieho práva z môjho pohľadu neznamená, že samotná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá nesprávne. A preto si aj myslím, že na takýto typ sťažnosti úrad pre dohľad nemá kompetenciu. To znamená, on ju posudzovať z môjho pohľadu nebude. Dobre ste si naladili Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
1: V súvislosti s pôrodom znamená, že tá blízka osoba môže byť prítomná nielen pri samotnom pôrode, ale aj počas toho čakania pred tým niekoľko hodín tej miestnosti vyčlanenej. Zákon hovorí, že to
0: právo sa vzťahuje na prítomnosť osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom. Neviem, či to je zámer tých poslancov, ktorí to písali, alebo či je to len zhoda okolností, že tá formulácia znie takto, ale naozaj si tiež myslím, že medzi pojmom byť pri pôrode a byť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pôrodom, že medzi tým môže byť rozdiel. A že táto kategória, ktorá je teraz v zákone, tá súvislosť s pôrodom, môže zahrňať ako keby taký širší kontext. To znamená, že to naozaj môžu byť viaceré činnosti, viaceré aktivity, ktoré priamo s tým pôrodom súvisia, ktoré mu priamo predchádzajú. Asi teda, ale by sme odmietli nejaký absurdný výklad, že v podstate už samotné tehotenstvo končí pôrodom, alebo malo by končiť, a teda, že aj starostlivosť, ktorá smeruje k, k pôrodu a nie je priamo s ním spojená, že aj na to by sa toto dalo uplatniť, ale toto už nechám na debatu, možno neskôr, ale určite tá súvislosť s pôrodom je širší pojem ako samotný pôrod.
1: Určenie osoby je kompetencie rodiacej ženy, čiže ona si môže vybrať a nemusí to byť iba manžel alebo mama, sestra, niekto blízky príbuzný, ale môže to byť napríklad aj kamarátka, alebo niekto nejaký vzdialený známy.
0: Presne tak, toto rozhodnutie je plne ponechané na rodiacu ženu. I keď v zákone sú určité výnimky, ktoré stanovujú, že voči ktorým osobám tá rodiaca žena toto právo vlastne nemôže využiť. A priamo sa hovorí, že takouto osobou, ktorá by mala sprevádzať ženu na základe jej rozhodnutia pri pôrode, nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody, alebo vo výkone detencie. Je to vlastne kvôli tomu, že týmto osobám bránia objektívne prekážky na to, aby mohli v podstate pri pôrode byť. Samozrejme, ono by sa to dalo nejako zabezpečiť, ale mohlo by to byť komplikované. Ja by som tam možno ešte dodal jednu vec. Ešte môžu byť osoby, ktorým je nariadená ochranná liečba ústavného charakteru, kde tiež môžu byť vlastne naplnené nejaké objektívne prekážky, ktoré by bránili tomu, aby takáto osoba pri pôrode bola. Vovtiaľ k týmto osobám však zákon nestanovuje, že sú priamo vlastne ex lege vylúčené z takéhoto oprávnenia. To znamená, že v podstate teoreticky, aj keby tá osoba, ktorú si žena mať pri pôrode, bola osoba, ktorej je nariadená ústavná forma ochrany liečby, tak by táto osoba tam mala byť, čo si celkom predstaviť, neviem, pretože tam môžu byť prekážky, ktoré v tomu reálne vlastne fakticky zabrania.
1: Čo ma zaujalo je aj to, že lekár môže v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedziť prítomnosť danej osoby. To asi súvisí s tým, že ak sa niečo skomplikuje idú dorobiť nejaký výkon alebo nastane nejaký problém, tak asi vtedy môže obmedziť tú prítomnosť.
0: Súhlasím s tebou. Samozrejme, že, že pôrod je prirodzený proces, ktorý sa však môže veľmi jednoducho zvrtnúť na nejaký patologický priebeh s veľmi rizikovým priebehom, kde je nutné okamžite jednať, okamžite proste riešiť tú komplikáciu a kde prítomnosť nejakej osoby, ktorá nie je zdravotnícky pracovník, môže byť na prekážkou. To znamená, že tá prítomnosť v takomto momente môže predstavovať vlastne ohrozenie života rodiacej ženy alebo života toho dieťaťa, ktoré sa má narodiť. A myslím si, že práve takéto situácie mali na mysli predkladateľia tejto novely, keď tam navrhli dať oprávnenie ošetrujúceho lekára toto právo obmedziť. Tak ako si povedal, je potrebné zdôrazniť, že to oprávnenie obmedziť, alebo to rozhodnutie ošetrujúceho lekára obmedziť, je stanovené vlastne ako výnimka. To znamená, že to by sa malo uplatniť len vo výnimočných prípadoch a tak ako zákon hovorí, že v nevyhnutnej miere na nevyhnutný čas. Takže ako náhle tie dôvody pominu, ktoré by mali mať nejaký objektívny rozmer, tak už nie je dôvod vlastne to právo ženy mať nejakú správádzajúcu osobu pri sebe, už by nemalo byť obmedzené, takže toto by sa malo brať zreteľ aj priamo v praxi. Dieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
1: Ako si povedal, pôrod je delikátna záležitosť vo všetkých ohľadoch, či už medicínsky z pohľadu intimity a ľudskej dôstojnosti. Aby sa predišlo nejakým konfliktom a nepochopeniu, je preto asi dobré a vhodné, aby si zdravotnícke zariadenia vopred stanovili pravidla, že ako to bude vlastne fungovať, tá prítomnosť tej osoby pri pôrode, či ich môže byť viac tých osôb, alebo že vlastne nemôže dobehnúť ten manžel poslednej minúte, alebo môže naopak, neviem. A takisto, ako je to s platením, ak by si mohol povedať, že už asi nebudú môcť nemocnice vyberať za to nejaký poplatok.
0: Priamo v zákone sa nehovorí to, alebo sa nerozoberá otázka poplatku, ale ja súhlasím s tou úvahou, ktorú si ako nadniesol a to je tá otázka tej platby a myslím si, že ďalším z dôsledkov toho, že, že sa oprávnenie ženy mať pri pôrode spravádzajúcoho osobu dostalo do zákona ako jasne artikulované právo. To znamená, že je to jej právo, ktoré má poskytovateľ naplňať tak toto ja si myslím, že spôsobuje, že nie je možné ako keby za naplnenie tohto práva žiadať nejaký poplatok. Nie je to vlastne nejaký nadštandard. Je to právo. Môžeme to zaradiť medzi ďalšie práva, ktoré v tom paragrafe 11 máme ako právo na zachovanie mlčanlivosti o svojom zdravotnom stave, právo byť poučený, pretože ak by vlastne nemocnice ďalej vyberali poplatok, ak niektoré vyberali za to, že nejaká osoba je pri pôrode ženy, tak to by vlastne znamenalo, že ako keby teda aj za rešpektovanie iných práv, sa majú vyberať poplatky. No nie je to tak. Keď je niečo stanovené ako právo a nie je stanovené, že na jeho vykonanie alebo na dosiahnutie realizácie tohto práva musí tá osoba, ktorá to právo má vynaložiť nejaké finančné zdroje, tak osobne som názoru, že tomuto právu je nevyhnutné vyhovieť bezodplatne. Takže myslím si, že by bolo problematické a keď to poviem tak jemne, bolo by veľmi otázne, či by takýto poplatok bol v súlade so zákonom ako takým. Teraz, čo sa týka tých pravidiel, tak ja si myslím, že to je, tu opäť stačí zapojiť zdravý sedliacký rozum. Ak vieme, že niečo predstavuje nejaké riziko, o to viac, keď ten pôrodník si uvedomuje tú komplexnosť tej situácie, v ktorej sa tá rodička, ten celý tým nachádza a vie si uvedomiť, že čo všetko môže nastať, my máme klientov z oblasti pôrodníctva, ginekológie. A jedna okrýlená veta sa spomína veľmi často a to je, že pôrodník je vždy jednou nohou base. Pretože skutočne ako ten pôrod, nemusí to byť vôbec jednoduchá vec, ani z pohľadu medicíny. Ako náhle si to vlastne ten pôrodník uvedomuje, čo všetko tam môže nastať. Ako náhle vieme, že očakávania rodičky, práve z na to, čo si povedal, je to veľmi hodnotný, citlivý, intimný moment, ktorý úplne že kreuje nové veci, hej, má pre vzťah toho oca a matky veľký význam. A mohli by sme spomínať ďalšie rôzne dopady, psychologické a tak ďalej, sociálne, komunitné. Ak toto všetko berieme do úvahy, tak musíme sa pripraviť na to, že je veľmi ťažké sa ako keby strafiť do toho očakávania pacientky a jej partnera, alebo teda osoby, ktorá tam je, A keďže to vieme, no tak nedá sa vylúčiť, že tam môže byť aj nejaké sklamanie, že tá pacientka má svoju predstavu, ako ona si to právo zrealizuje, tak ako si povedal, že stačí, ak on dobehne a ja mu zavolám a jasne, že ho pustia. Pričom ten porodník môže vedieť, že to nie je tak jednoduché a že dajme tomu aj tá osoba, ktorá je sprevádzajúca, by zohľadom na bezpečnosť tej rodičky a toho dieťaťa mala, dajme tomu, naplňať aj nejakú zdravotnú dispozíciu, že by nemala byť chorá. Či je potrebné urobiť, aj ja neviem, teraz bol COVID, že či nie treba robiť COVID test. Vymýšľam si, ale takéto opatrenia, ktoré majú legitímny dôvod, ktorým je z môjho pohľadu nepochybne ochrana rodičky a dieťaťa, oni môžu mať nejaké miesto v tom uvažovaní v rámci tej prevádzky toho zariadenia. A preto si myslím, že keď vieme, že od 1. júna 2024 budú poskytovateľia povinní vlastne vyhovieť a naplňať takéto právo, aby sa na to okrem nejakých priestorových, prevádzkových podmienok pripravili aj z tohto pohľadu. Aby dali na papier nejaké pravidlá, o ktorých je, e, má zmysel poučiť hej, a odovzdať ich žene, predtým ešte, keď je čas, aby sa s tým oboznámila, aby sa na nich pripravila. A aby sa takto docielilo to, že sa znížia tie nepríjemné momenty, ktoré by tam mohli práve z toho, že každý myslia niečo iné nastať. Ešte jednu vec by som doplnil. Takéto pravidlá, samozrejme, by nemali byť zamerané na vytváranie nejakých bariér. Takže ak by sa niekto pozera na to, že fú, ja si tu nastavím vlastne také podmienky, ktoré vlastne znemožnia to, aby, aby nám tu rodičky vymýšľali, nejakým, ja neviem, že tu bude kamarátka, susedka a tak ďalej, toto by nebol úplne akože prístup s tým, čo očakáva zákon. Tie pravidlá skôr by mali vlastne zabezpečiť takéto bezpečné realizovanie výkonu tohto práva v optike toho, o čo pri pôrode ide. Že čo tam má byť zabezpečené. Takže toto by mal byť vlastne dôvod a ten účel, ktorý by tieto
1: pravidlá mali sledovať. Toto som sa chcel aj opýtať, že v podstate pri stanovení tých podmienok by poskytovatelia mali byť opatrní v tom, že nemôžu podstate byť v rozpore so zákonom. Hej? Že nemá byť upreté to právo tej rodičky. A zároveň ten lekár tam má stále svoje postavenie, ten pôrodník, že môže rozhodnúť v danej chvíli, tak ako sme si povedali aj skôr, že na nevyhnutný čas alebo v nevyhnutnej miere obmedziť prítomnosť tej osoby. Že stále tam tie možnosti tie antinlímu ostávajú.
0: Áno, áno. Lebo toto v praxi môže byť práve spúšťačom nejakého nepochopenia alebo nejakého sklamania, že zrazu, čo je manžel rodiacej ženy má svoju predstavu, že ako to má prebiehať a zrazu ho niekto posiela preč. Hej, ako z tej miestnosti, kde sa rodí. A on si kladia, že počkaj, však. Veď moja žena má právo, aby som tu bol. Pokiaľ on nie je vopred informovaný, že treba sa pripraviť aj na to, že ten proces môže mať určité špecifika, kde je nevyhnutné, aby ten tým mal priestor, pokoj, aby sa mohol sústrediť na to, aby ten pôrod skončil šťastne, tak to môže naozaj ňom vyvolať nejaké podozrenie a nejakú nespokojnosť, čo bude ďalej eskalovať nejakú stiažnosť. Týmto práve potenciálnym komplikáciám sa minimálne čiastočne dá predísť tým, že zainteresovaná žena a osoby, ktoré ona chce tam mať alebo osobu, ktorú tam chce mať, majú možnosť si to pozrieť vopred. Ideálne, keď sa to s nimi celé prediskutuje. Keď si to právo uplatňa. Dobre, fajn, samozrejme, veľmi radi vám výjdeme v ústretí. Ale preto, aby ste vy boli v bezpečí, aby vaše dieťatko bolo v bezpečí, tak my by sme boli veľmi radi, ak by sa tieto pravidla dodržali. Pretože ide o vás, o vaše dieťa. Že nie je to preto, aby sme vám zneprijemnili ten moment, ale naopak, aby sme urobili všetko preto, aby ten moment bol naozaj vysoko pozitívnym zážitkom vo vašom živote.
1: Novela zákona o zdravotnej starostlivosti dáva ženám, rodičkám právo mať pri pôrode akékoľvek osoby. V podcaste, ktorý ste si práve vypočuli, sme však hovorili o tom, že aj toto právo musí mať jasné pravidlá. Lekár má napríklad možnosť v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedziť právo osoby na prítomnosť pri pôrode, ak by bola nezlúčiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Rovnako je podľa advokáta vhodné, aby si zdravotnícke zariadenia vopred stanovili pravidlá uplatňovania práva povinnosti, a opred informovali rodičky, ako budú riešiť rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Pravidlá však nemajú byť zamerané na vytvorenie nelegitímnej bariéry pre výkon práva. Veríme, že vás dnešný podcast zaujal. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcastzavináčmediprávnik.sk. Majte sa krásne. Tento podcast vám
0: priniesol Teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia sa v
1: štyroch terapeutických oblastiach – antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.